0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 송소연입니다. 좋아하는 직업을 택하면 평생 하루도 일하지 않아도 될 것이다. 공자의 명언입니다. 어떤 직업을 갖고 있는지 또 얼마나 그 일을 좋아하는지 참 그래요. 행복한 인생을 갖고 가는데 아주 중요한 부분이죠. 좋아하는 일을 할때 시간 가는 줄 모르고 정신없이 빠져들었던 경험 다들 있으실 겁니다. 그게 평생 내가 할 일이고 나의 직업이라면 어 그래요. 일을 한다는 부담감보다는 매일매일 행복하고 즐거운 순간들의 연속이 될 텐데요. 그리고 이왕 나한테 주어진 일이라면 행복 역시 마음먹기에 달려있지 않을까요? 근로자의 날 휴일을 보낸 직장인들 월요일 같은 목요일일 텐데요. 매일 휴일같이 즐거운 마음으로 일하지만 일하지 않는 날들로 만들어보시면 어떨까 싶네요. 이렇게 얘기하면 그게 말이 쉽지 하실 텐데 내일 또 주말입니다. <웃음> 아마 이런 분들이 대표적인 분들이 아닐까 싶어요. 연예인 같은 PD, PD와 엔터테이너의 합성어 PD테이너가 최근 화제가 되고 있죠. 잠시 후 빅투더 퓨처 시간에 빅데이터 분석해 볼 거고요. 이어지는 글로벌 트렌드 따라잡기 시간은 지난주에 이어서 4차 산업혁명과 관련된 7대 핫키워드 살펴봅니다. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘은 4차 산업혁명과 관련된 얘기 나눠볼 텐데 어, 세월을 거슬러서 1차 산업혁명이 시작된 날을 맞춰주시면 됩니다. 1차 산업혁명, 농사, 수공업을 하던 시대에서 공장을 세우고 제품을 대량 생산해내는 시대로 접어든 걸 뜻하죠. 이 나라 산업혁명의 첫 걸음은 면직물 공업에서 시작됐습니다. 천을 짜는 방적기가 등장했고요. 증기를 이용한 자동화가 도입됩니다. 인류 역사상 최초의 근대 공장이라고 할수 있겠죠 아, 그리고 이 산업혁명이란 말 역사학자이자 문명 비평가인 아놀드 조셉 토인비가 처음 사용한 용어인데요 아이러니하게도 역사학자가 만든 용어가 경제학 분야의 학술 용어가 됐네요 바로 이 역사학자의 나라이자 해리포터와 셜록홈즈의 나라 힌트를 드립니다 보기 드립니다 1번 한국, 2번 영국, 3번 중국, 4번 하와이 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다 정답 아시는 분들 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 트렌드는 10년마다 반복된다.
1: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 빅투더퓨처 최신 핫 트렌드와 복고 문화를 두루 살펴보는 시간이죠 빅투더퓨처 빅커뮤니케이션 전민기 팀장 나오겠어요 안녕하세요 네
2: 반갑습니다 전민기입니다네
0: 오늘은 그 새로운 방송 트렌드 피디 네. 테이너에 대해서 살펴볼 그, 텐데요 예 네,
2: 요즘 젊은 친구들도 그렇고 (50~60대) 분들 저희 부모님도 그런데 야 이거 어떤 피디가 만든 거에 하면서 보는 분들이 이제 많아졌어요.
0: PD 이름 자체가 이제 브랜드가 된 거죠. 네, 여기 누구가
2: 예. 출연하느냐도 물론 중요하지만 이 PD가 만든다 하면 그냥 일단 믿고 보는 분들이 굉장히 음. 많아지고 있어요. 네. 뭐 대표적인 PD가 나영석 PD나 김태호 PD 이런 분들이고
0: 저희 KBS에서 나가셨죠.
2: <웃음> 여기서 나가신 분들 중에 뭐 상당히 많아요. 꽤 많아요,
0: 네. 진짜. 그렇습니다. 네. 뭐
2: 신원호 PD도 있고 음. 이명환 PD, 뭐그 외에도. 어 종편 쪽에도 이제 어 M사 쪽에서 활동하다가 나가서 지금 또 스타 PD로 자리매김하고 있는 그런 분들이 있어. 그러니까 이제는 뭐 프로그램 한다라고 하면 예전에는 누가 MC인지 누가 출연하는지를 봤다면 요새는 감독이 누군지 아. 예 보는 음. 분들이 워낙 많아지고 있어.
0: 그분들이 있어요. 또 새롭게 MC를 발굴하기도 하잖아요. 예, 그렇죠? 그
2: 시청자 네. 사이에서 예능의 중심이 스타에서. pd로 옮겨가고 있다 이건 뭐 수년 전부터 그랬던 건데 이제는 그 현상 자체가 굉장히 확고해지는 음. 최근의 어떤 모습입니다
0: 그러니까 한발더 앞서가서 이제 pd 테이너가 등장하는 거잖아요 그렇죠
2: 연예인 같은 pd 그러니까 이제는 카메라 안으로 들어오는 것조차도 거부감이 없어요 본인이 밖에서 이걸 전체적으로 통제할 뿐만 아니라 그 안에 들어가서 또 어떻게 보면 연예인으로서 함께 음. 이 프로그램에 참여하는 그런 경우가 상당히 늘어나고 있고 처음엔 그런 모습들이 낯설었는데 이제는 피디들 나오는 게 그러니까요. 전혀 낯설지가 않잖아요. 사실
0: 우리가 어떻게 그 피디 얼굴을 잘 알겠어요. 김초호 피디라든지 나영석 피디라든지.
2: 그래서 카메라 앞에 서기를 주저하지 않고. 그러니까 이게 사실은 예전에는 이 예능의 흐름이 일본께 이제 넘어오는 경우가 맞아요. 많았는데. 맞아요.
0: 본다는 경우가
2: 많았죠. 에, 이런 거는 일본에서도 없는 현상이고, 어, 아, 우리나라에, 예, 그니까 그 카메라에 지속해서 노출되고 연예인하고 얽혀서 하나의 캐릭터로 자리 잡는 사례는 전 세계적으로 봐도 우리나라가 유일하다고 합니다. 그러니까 이런 새로운 어떤 트렌드를, 방송가의 트렌드를 만들어낸 분들이다, 이렇게 보시면 되겠어요.
0: 네, 진짜. 전 개인적으로 그 강호동 씨랑 나영석 PD가 핑퐁처럼 죽은 관미가그 어, 네. <웃음> 말을 참 좋아하는데 예전에는 사실은 그 밖에 있었잖아요 카메라 밖에 그때 노출되지 않 예. 네. 네. 그러니까
2: 대중문화에서 방송사 PD는 어떻게 보면 방송 안에는 들어오지 않는 사람이죠 밖에서 네네. 이제 총괄하고 이제 편집하고 흐름 정도 이렇게 끌고 가는 그러니까 작품이 성공해더라도. 영광은 연예인이 다 받는 경우가 많았죠. 그러니까
0: 마지막에 스크롤 올라갈 때 자기 이름 딱 나오는 거 보면서 정말 희열을 맞습니다. 느끼고 예. 저 입사했을 때만 해도 그 얘기를 피디들이 꽤 많이 했었거든요. 네. 예.
2: 그리고 이제 드라마는 요즘 작가 이름 보면서 따라가는 팬들이 아. 많고 예능 같은 경우는 이제 피디 따라가는 그런 분들이 많아요. 음, 음. 그러니까 대본 없는 예능 프로그램에서 사실 어떤 창작자의 기획력이 그동안은 조명받지 못했고 이 연예인들이 모든 걸다 이끌어 가는 줄 알았는데 음. 그게 아니라는 걸 이제 깨닫기도 했고 예능 PD 위상이 사실 1990년대만 하더라도 뭐 드라마 PD나 영화 PD 이런 분들에 비해서 좀 위상이 낮았대요. 맞나요? 맞아요. 네. 저희
0: 입사할 때 이렇게 PD들이 적어내잖아요. 예, 예. 그 희망을. 네. 교양 PD 아니면 뭐 다큐 PD 음. 아니면 드라마 PD. 네. 네. 근데 그랬었죠. 어쨌든
2: 이 누군가 웃음을 주는 건 굉장히 좋은 일이잖아요. 네. 그럼에도 불구하고 약간 좀 평가를 그만큼 받지 못했다라고 한다면 이제는 웃음의 가치가 그만큼 올라갔고 사람들이 즐거운 걸 좋아하다 보니까 음. 이 연예 예능 PD분들의 어떤 위상도 함께 올라갔다라고 보시면 될것 같고요.
0: 요즘 신입들은 진짜 다연 예능 예 PD하고 싶어 할걸요. 네. 네, 그래서
2: 그때 당시 이런 말들을 했었대요. 예능 PD들이 그 남아선호사상의 그 상황에서 희생만 강요받고 집안에서 인정받지 못하는 장녀들과 같다라는 한탄들을 많이 후남이? 했었다. 예, 마부남이 아, 기억하시네요. 예, 그렇게까지도 어. 이야기를 했었는데 이제는 달라진 거죠.
0: 야, 정말 예. 근데 아까 그 말이 굉장히 인상적이었어요. 아, 피, 일본과 일본의 또트렌드는 굉장히 다른 우리만의 트렌드다. 네네. 이렇게 피디의 캐릭터가 사람들의 관심을 받는 이유가 뭘까?
2: 요어 처음에 이제 얼굴을 드러냈을 땐 낯설었죠. 근데 연이어 이 PD가 만든 그런 작품들이 히트를 쳤고 그러다 보니까 이 보는 사람들의 어떤 신뢰가 생기고 아 다음엔 이 사람이 뭘 만들까라는 음. 궁금증으로 이어지면서
0: 어떤 사람일까도 궁금하고
2: 그렇죠. 예전에 이제 뭐 음, 배우가 나와가지고 계속 연이어 히트작을 쳤을 때 다음 작품 뭐 할지 우리가 관심 갖는 거고 음. 똑같은 심리라고 보시면 돼요.
0: 네네. 네. 그러니까
2: 꽃보다 시리즈, 삼시 시리즈, 뭐 식당 시리즈 이렇게 만들어내면서 여행, 힐링, 먹방. 그 다음에 관찰 예능인데.
0: 아, 맞아요. 예.
2: 개입을 안 하잖아요. 음, 그냥 틀어놓고서 그 안에서 그 상황들을 연결 짓고 캐릭터를 만들어서 그러니까 약간 다큐 같은 예능으로서 자리 잡은 게 바로 이 나피디잖아요.
0: 네네. 그러니까
2: 어떤 삶의 질 향상 그리고 국민들이 딱 휴식이나 먹는 거 떠나고 싶어하는 그 마음을 정말 적재적소에 딱 찔러 넣은 게 아닌가. 음. 시대적인 흐름까지도. 그래서 이런 시대정신과 맞물리면서 폭발력이 커졌고. 가끔은 답습이라는 그 비판을 받기도 해요. 비슷비슷하니까
0: 아, 그렇지만
2: 그거를 이제 자신만의 브랜드로 확고히 구축하면서 음. 똑같은 여행 프로그램이어도 이 사람이 만들면 확실히 달라요. 음악도 그렇고 편집도 그렇고 자막도 그렇고 예 그래서 그런 것들을 사람들이 이제 인식하기 시작하면서 음. 아, 아이 PD의 역할이 이렇게 중요하구나를 깨닫는 순간이 왔던 거예요. 네네 그러면서 이제 어 연예인 중심의 스타 시스템의 균열이 가면서 PD 중심으로 해쳐 (웃음) 모여 되는 그런 상황이 됐습니다.
0: 네, 사실 연예인만 이제 TV에 나오는 시대가 아니다 보니까 그거랑 또 이렇게 맞물려서 더
2: 그렇게 되는 것 같기도 해요. 시대적인 변화도 영향을 당연히 줬습니다. 그러니까 스낵컬처라고 해서 찰나의 재미를 쫓는 그 대중문화가 어 이렇게 부각되기 시작하면서 네. 예능 PD한테 스포트라이트가 옮겨갔고인터넷에선한 2, 3분 정도 짧은 영상 소비에 익숙해진 세대들이 호흡이 짧은 예능 콘텐츠를 선호하는데 그러다 보니까 예능 PD의 그 기질, 기치, 네, 네. 반짝반짝하는 음. 아이디어들이 이렇게 잘라서 어 그런... 동영상 컨텐츠 사이트에 올렸을 때도 더 관심을 많이 받게 되는 음. 그래서 이게 선순환 구조가 되면서 시대적인 변화, 미디어 환경의 변화 이런 모든 것들이 좀 맞아떨어진 그런 결과라고 보시면
0: 됩니다 뭐 유튜버들이 각광을 받는 것과 또 예, 괴를 같이 하는 예, 예. 그런 트렌드인 것 같아요. 빅데이터 상에서도 그 관심을 확인할 수 있나요?
2: 그러다 보니까 PD라는 단어 자체에 대한 언급량이 매년 늘어나고 있습니다.
0: 아 그렇군요. 그러니까
2: 지난 1년 동안 한 137만 5천여 건 정도 언급됐는데 2013년부터 매년 지금 한 30% 이상씩 증가하고 있어요. 음. 연관어 1위가 이제 감독 프로그램 어, KBS라는 단어가 이제 연관어 3위였는데
0: 나영석 PD 아 맞습니다. <웃음> 예
2: 그리고 예능 뭐 제작 연출 인물 중에서는 나영석 PD 이름이 많았고요. 그다음 작품 이런 단어들로서 보이는데 재밌는 건 예능은 PD가 연관어 상위에 있고 드라마는 작가가 아까, 아까 말씀드린 말씀하셨는데, 대로 예, 예 사람들이 쫓아가는 경향이 많이 있습니다. 감성어 긍부정 음. 비율도 48.8 대 22.5인데 긍정 감성을 보면 은 가장 눈에 띄는 게 믿고 본다, 음. 기다린다 음. 어, 이런 단어들이고 부정 감성어는 뭐 좋아하지 않는다, 관심 없다 음. 이런 단어들입니다. 그러니까 어쨌든 이 사람의 다음 작품이 무엇인지 기다리고 네. 일단 나왔을 때는 믿고 보는 그 마음이 어, 국민들 사이에서 어떤 신뢰가 저도, 단단히 쌓이는 거죠, 사실. 예. 예. 그렇죠.
0: 근데 이게 문제는 아쉽게도 음, KBS 프로그램이 아니어서 아, <웃음> 개인적으로는
2: 좋은 인물들이 많은 것 같아요. 아니, 근데 네, 결국 나오겠죠. 좀
0: 아쉬운 게 이렇게 네. 좀아뭐 KBS가 키우는 건 아니죠. 다들 능력이 음. 있으니까 그런 건데 그게 잘 되면 자꾸 나가니까. 아, 그렇습니다. 네, 회사에서는좀 아쉬울 수밖에 없죠. 종 편에서는 또 어쨌든 종편이 이미지를 좋게 하기 위해서라도 이런 스타 피디들이 또 필요할 것 같고요.
2: 일단 네. 위험부담도 있지만 돈을 많이 줘서 영입한 다음에 마음대로 한번 해봐라라고 일단 그러니까. 실패 두세 번할 때까지는 그냥 믿고 맡겨주는 그런 게 있어요. 그게
0: 또 kbs와의 차이점이에요. 근데 <웃음> 잘안 되니까.
2: 그게 가능했던 게 네. 그동안은 이제 함사가 워낙 공고 있었고 도전자적인 입장이었기 때문에 음. 새로운 무언가를 했어야 됐어요. 네. 그런, 그런 네. 어떤 흐름과 좀 맞아 떨어졌던 필요성이. 거예요. 예, 네. 그러니까 이게 성공하다 보니까 다른 방송사에서도 pd를 데려와야 돼라고 음. 하면서 영입에 열을 올렸었던 거고요. 그리고 이 예능이 특히나 더 관심 받는 이유가 뭐냐면 드라마나 영화보다 제작비가 상대적으로 적은데 화제성이라든지 광고 수익 자체가 크다 보니까 어차피 음. 방송국도 수익을 올려야 된다고 라 한다면 예능 PD의 역할을 그냥 무시할 수가 없는
0: 그러니까 거예요. 조금 투자해서 정말 맞습니다. 나중에 또큰 예. 수익을 얻으려는 어떤 장기적인 전략이겠죠. 네. 그렇다 보니까 좀 연봉도 높더라고요. 아, 연봉이
2: 좀 밝혀도 되는지 뭐아 이거는 뭐 기사화가 된 기사화가 거기 때문에 예. 40억을 받았죠. 그러니까 연봉 2억에 어, 38억 원이 제 인센티브였는데 물론 이거는 정말 한 사람이에요. 근데 그렇죠. 어쨌든 이 정도로 연봉을 주고서 데려갈 정도의 근데 그만큼의 아니 역할을 그만큼의 또예 네. 이익을
0: 추구하니까
2: 맞습니다. 네네. 그만큼 가져오기 때문이에요. 그 그리고 그러니까. 사람들이 좋아하니까 음. 결국에는 어 컨텐츠를 생산하는 그 인물의 투자 요즘엔 뭐 어쨌든 컨텐츠가 이제 관심받는 그런 상황이기 때문에 그 컨텐츠를 자기만의 것으로 갖고 있는 사람이 네. 당연히 몸값이 올라가는 건 자연스러운 이치라고 보입니다.
0: 네. 참 국내 미디어 환경이 이렇게 변했구나 맞아요. 하는 걸또 실감할 수가 있어요. 그러니까
2: 신자유주의로 네. 접어든 국내 미디어 환경 변화를 열칠이 보여주고 있고요. 그러니까 이 PD들이 창작의 어떤 경제적 가치를 인정받기 위해서 다른 기업들도 떠났고 그리고 방송사가 100% 제작 총괄하는 일본 모델에서 이제는 외부 제작사에 맡기는 미국 방송 환경으로 음. 가면서 어떤 과도기의 풍경이기도 합니다. 네. 그 지상파 방송에서 기업으로 이제 둥지로 옮긴 PD들이 어, 이제는 채널 영향력의 후광을 기대하기 어렵다라고 이야기를 하면서 결국에는 내가 갖고 있는 브랜드 같이 그런 것들을 더 키우기 위한 노력들을 하고 있습니다.
0: 네. 뭐 앞으로도 이런 추세는 이어질 것 같아요.
2: 그럼요. 네. 이 앞으로는 더 심해질 것 같고요. 10년 넘게 외주 제작사에서 일한 PD가 이런 말을 해요. PD가 방송사 나와서 홀로 제작사 차려서 컨텐츠 영향력 행사하는 일이 더 많아질 것이다. 음. 그러니까 최근에 그 엔터테인먼트 회사도 자체적으로 피디들 영입해서 자체 컨텐츠를 개발하려고 하는 것도 그런 이유입니다. 고 부가가치 산업으로서의 인정받고 네. 있기 때문에 그 컨텐츠를 생산하는 피디 역할이 무엇보다 더 중요한 시대가 되고 네. 있는 겁니다.
0: 공중파도 사실 이런 종편의 어떤 시스템을 조금 본받을 필요가 본될 필요가 있지 않을까 네, 네. 그런 생각도 들어요. 예. 빅퀴즈 내주고 가세요.
2: 네, 다음 코너가 이제 글로벌 트렌드 따라잡기 시간인데요. 4차 산업혁명 얘기를 나눈다고 합니다. 오늘은 비키즈 1차 산업혁명이 시작된 나라를 맞춰주시면 됩니다. 1차 산업혁명은 농사 수공업하던 시대에서 공장 세고 제품 대량 생산하는 시대로 접어들었죠. 이 나라 산업혁명의 첫걸음은 면직물 공업에서 시작됐습니다. 방적기가 등장했고 증기를 이용한 자동화가 도입됐죠. 해리포터와 셜록홈즈의 나라 맞춰주시면 됩니다. 1번 한국, 2번 영국. 3번 중국, 4번 하와이.
0: 네. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도넛 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730, 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 빅투더 퓨처, 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 잠시 정보센터 헤드라인 뉴스 듣고 돌아올게요.
1: 청와대는 문재인 대통령이 오늘 사회원로 12명을 청와대로 초청해 국정운영에 대한 조언을 구하기 위해 오찬 간담회를 연다고 밝혔습니다. 패스트트랙 지정에 반발하고 있는 자유한국당이 오늘 오전 청와대 분수대 앞에서 현장 최고위원회를 열고 패스트트랙 철회를 요구하며 여당의 사과와 재발 방지 약속 없인 대화가 어렵다고 밝혔습니다. 더불어민주당은 장외 집회 등 패스트트랙 반대 투쟁을 이어가고 있는 자유한국당에 대해 민생 현안 해결을 위해 국회로 돌아오라고 거듭 촉구했습니다. 그룹 방탄소년단이 미국 빌보드 뮤직거워드에서 한국 가수 최초로 2관왕에 올랐습니다. 방탄소년단은 미국 라스베이거스 MGM 그랜드가든 아레나에서 열린 2019 빌보드 뮤직거워드에서 톱그룹과 톱소셜 아티스트상을 수상했습니다. 미국과 캐나다 등 북미 지역은 물론 세계적으로 대마류를 합법화하는 국가가 내면서 인천공항을 통한 대마 밀수도 크게 증가하고 있습니다. 지난해 우리나라에서 산업재해 사고로 숨진 노동자가 971명에 이르는 것으로 집계됐습니다. 그중 절반가량이 건설업 현장에서 숨졌고 추락사고 사망자가 가장 많은 것으로 나타났습니다. 중소벤처기업부는 오늘부터 전국 4만 3천여 개의 편의점에서 모바일 직불 결제 제로페이를 사용할 수 있다고 밝혔습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원아였습니다
0: 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간이죠. 글래벌 트렌드 따라잡기. 지난주부터 4차 산업혁명 7대 키워드 살펴보고 있습니다. 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장 나와 계세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 지난주 첫 번째 시간이었습니다. 4차 산업혁명 7대 키워드 중에서 사물인터넷에 관해서 정말 영화 같은 얘기가 곧 실현된다는 얘기를 해주셨는데 (웃음) 오늘은 어떤 얘기해 볼까요? 네,
3: 오늘은 이 사물인터넷을 통해서 나오는 산물이라고 좀얘기드리고 싶은데 초연결을 하는 이유라고도 볼수 있을 것 같고요. 융합의 씨앗인. 데이터에 대해서 한번
0: 이야기해볼까요? 아, 우리 프로그램이랑 딱 맞는 <웃음> 그렇죠. 예? 빅데이터를 보는 세상에 딱 맞는 오늘 키워드네요. 예. 어 빅데이터가 활용되는 분야가 진짜... 정말 다양한 것 같아요. 그렇죠. 이제 에이.
3: 이 프로그램에서도 어떻게 보면 SNS 데이터, 그러니까 소셜미디어 데이터를 활용해서 세상을 보는 이런 것들 을 많이 하고 있잖아요. 근데 이제 빅데이터라고 하는 영역은 그뿐만 아니라 상당히 다양합니다. 예를 들어서 우리가 이제 빅데이터라는 용어가 그럼 기존의 데이터가 있는데 왜 나왔을까를 좀 생각을 해보면 음. 이제 기존과 다르게 양도 많다, 뭐 속도도 크다도 있지만 그것보다 전더 중요한 게 훨씬 더 데이터가 다양해졌고요. 그리고 훨씬 더 복잡해졌고, 그리고 그 데이터를 통해서 새로운 가치를 뽑아낼 수 있는 이런 기술들이 좀 발전하면서, 어. 일종의 이제 빅데이터다라고 하는 상징적인 의미의 단어가 좀 나온 것 같아요. 음. 이게 어떤 개념이냐. 예를 들어서 예전에는, 거의 대부분의 쓰는 데이터가 숫자였어요. 숫자. 음. 그러니까 우리가 보통 통계라고 하면 몇 퍼센트 이렇게 정확하게 떨어지잖아요. 네네, 네네. 근데 이수 이제 저희가 이그 방송을 통해서 하는 대부분의 데이터가 텍스트. 그러니까 글자란 말이에요. 아. 근데 그 글자들은 숫자처럼 뭔가 정확하게 몇 퍼센트라는 게 없어요. 그러니까 이것을 분석하는 기술이 이제 기존의 방식이 아닌 또 다른 기술이 필요했었던 거죠. 아. 그러니까 예를 들면 우리가 긍정 몇 퍼센트 부정 몇 네네. 퍼센트 이런 걸 분석하기 위해서는 당연히 거기에서 이게 긍정 어를 이렇게 뽑아내는 이런 기술들이 필요한데 그런 면에서 이제 기존과 다르게 데이터의 종류가 많아졌다. 다른 부분에서 빅데이터라는 이야기가 쓰였고요. 음. 두 번째는 또 데이터의 종류와 수집하는 게 상당히 많아진 거예요. 예를 들면 예전에는 우리가 인터넷이라고 하면은 인터넷 사이트를 우리가 컴퓨터로만 했었잖아요. 네. 근데 모바일이 등장하면서 모바일에서도 인터넷을 하죠. 음. 또뭐 그것뿐만 아니라 우리가 앞서서 봤었던 사물 인터넷 속에서 여러 가지가 인터넷에 연결이 되다 보니까 기존에는 없었던 데이터들이 막 생겨나는 거예요. 예를 들면 냉장고에서도 데이터가 막 생기는 거죠. 그러니까요. 뭐 세탁기에서도 데이터가 그러니까요. 생기고. 네. 이제 그런 것들을 이제 합치다 보니까 그 안에서 좀 재밌는 것들을 할수 있지 않을까라고 하는 영역에서 빅데이터들이 많이 생겼어요 그러다 네네. 보니까 이걸 통해서 최근에는 이제 쓰는 영역이 상당히 다양해졌는데요 초기에는 뭐 구글이나 아마존 같은 인터넷 기업에서만 썼는데 요즘에는 금융, 의료, 공공, 정치, 뭐 사회문화, 과학, 공공 거의 안 쓰는 영역이 음. 없다 싶을 정도입니다 뭐 예를 들면 소셜네트워크, SNS에서는 우리가 소위 말하는 패턴을 분석해서 타겟 마케팅, 타겟 광고 그러니까요. 그러니까 내가 뭔가를 봤다, 클릭을 했다 그럼 비슷한 거 계속 떠다니잖아요 그런 것들도 이제 빅데이터의 영역이고요. 또 그것뿐만 아니라 뭐 CCTV 사각지대를 통해서 사회 안전망을 구축한다든지, 아... 아니면 뭐 교통 데이터를 통해서 시내 버스 노선을 짠다든지 뭐 이런 것들도 있고 정치나 사회 분야에서 예를 들면 대선 때. 온라인에서의 뭐 여론 같은 걸 분석을 해서 자기네들이 얼마나 투표율을 받을 것인가 이런 것도 스포츠에서도 요즘 많이 쓰이죠 뭐 야구를 하든 축구를 하든 빅데이터가 안 쓰이는 분야가 없어요 예를 들면은 예전에 그뭐 피파 월드컵 우승을 할때 독일이 2014년에 우승할 때 본인들의 우승에 유엔 빅데이터가 있었다 뭐 이런 이야기를 하는 등 네네. 정말 안 쓰이는 데가 음. 없을 정도로 이 데이터라고 하는 음. 것들이 다양하게 합쳐지면서 활용이 되고 있고요 그러다 보니까는 어전 세계 빅데이터 시장 규모를 이제 글로벌 한 시장 조사 업체에서 이 2016년에는 한 30조 원 정도로 예상, 이그 이제 평가를 했는데 네. 2026년이 오면은 지금보다 세배 늘어나서 한 100조 원이 넘는 시장이 될 것이다 이렇게도 이제 분석을 하기도 아, 했습니다.
0: 정말 이게 정말 기술 발전을 힘입어서, 그렇죠. 힘입어서 정말 다양한 분야에서 엄청나게 지금 파급 효과가 있는 건데. 지난 시간에 저희가 얘기했던 사물 인터넷과 데이터도 또 때려야 뗄수 없는 관계죠. 그렇죠. 어떻게
3: 보면 사물 인터넷이, 그, 사물 인터넷 하게 만드는 기술이 센서 기술이에요. 이게 센서라는 게, 예를 들면 저희가 뭐 어디 문을 통과했다. 그러면 은 센서가 예를 들면 자동문이라고 쳐볼게요. 그럼 자동문이 센서를 통해서 문을 열어주고 닫아주잖아요. 근데 거기에 사물인터넷이 연결되면 어떤 개념이냐면 지금은 그냥 그 센서가 열었다 닫았다만 하잖아요. 근데 그러다 기록이 되는 거예요. 음. 예를 들면 은이 문이 자동으로 오전 10시에 사람이 몇 명이 지나갔는지 이런 게 이제 체크가 된다고 생각해보세요. 아. 그러면 그걸 통해서 할수 있는 게 정말 많겠죠. 예를 들면 은 제가 매장에 실제 몇 명이 오는지 잘 몰라요. 그런데 그 자동문에다가 센서랑 사물인터넷만 연결하는 순간 우리 매장에 몇 시에 가장 많은 사람이 왔다 갔다 하는지를 바로 분석할 수 있는 음. 이제 이런 식의 연결 때문에 사물 인터넷이 어떻게 보면 그 센서를 통해서 기존에 없었던 데이터들이 나온다라고 볼수 있을 것 같아요. 네. 그래서 이제 사물 인터넷의 열매가 저는 어떻게 보면 데이터라고 보고요. 네. 그 데이터는 이제 융합을 하는데 씨앗 같은 존재인 거예요. 왜냐하면 씨앗이 이제 꽃을 피우려면 일단은 그 씨앗이 중요한데 그 씨앗을 그럼 그다음에 이제 꽃을 피워야 되잖아요. 네, 네. 근데 지금까지는 그 피우는 방법을 몰랐던 거예요. 음. 근데 이런 것들이 워낙 많은 데이터들이 있고 아까처럼 어, 이것을 인터넷에 연결하면 뭔가 재밌는 걸할수 있을 텐데 그런데 이제 문을 지나가는 데이터만 있으면 그게 명확하지가 않잖아요 근데 거기에다가 만약에 우리가 그 매장에서 쓰는 매출 데이터가 합쳐진다 예를 들어서 그 사람이 뭐 오전 10시에 왔다 갔다 를 많이 하는데 그때 메뉴를 보니까 그때는 아침 메뉴만 많이 먹는 것 같아 아니면 점심에는 거기에서 그~ 사람 수는 적은데 상당히 비싼 메뉴가 팔린다 네네. 이런 걸 통해서 새로운 또 응용과 융합이 가능하겠죠 근데 음. 이런 영역들이 합쳐지면서 새로운 분석들이 늘어나는 것이 어떻게 보면 이 사물 인터넷과 빅데이터의 합친 결과라고 볼수 있을 것 같은데요. 제가 얼마 전에 그, 제가 요즘 살이 많이 쪄서 운동을 좀 끊었어요. 네네. 근데 예전에 이제 PT라고 그러잖아요. 네네. 그, 이제 내가 직접 트레이너에게 받는 거. 근데 요즘에는 이 사물인터넷이 합쳐지니까 PT도 필요 없는 세상이 되더라고요. 어떻게 해요? 이게 무슨 말이냐, 이런 거예요. 제가 보니까는 그 사물인터넷 기술을 운동기기에 다 넣었어요. 그래서 제가 만약에 자전거를 타잖아요. 그러면 은 자전거를 제가 몇시몇 분부터 몇시몇 분까지 탔고 어떤 속도로 탔고 몇 바퀴를 아. 탔고 이런 게 기록이 다 되고 심지어 뭐 예를 들어서 벤치프레스를 올렸다. 몇 킬로그램으로 몇 번에 몇 잠깐 몇 회하고 몇분 쉬고 이게 기록이 다 되는 거예요. 아.
0: 그 그러니까 트레이너가 따로 필요가 없네요. 네.
3: 그러니까 그거를 가지고 여기서 아 지금 예를 들어서 제가 운동을 했는데 살이 안 빠져요. 그러면 은 이유가 명확하게 나오는 거예요. 제가 한달 했는데 어, 진짜 했어요? 화면을 봤더니 어, 생각보다 어, 한달 하셨다는데 열흘 오셨네요? 열흘도 한 30분씩밖에 안 하셨네요? 이런 게 이제 데이터로 나오니거거말할수 없는. 네. 그러니까 이게 참 사물인터넷과 데이터가 합쳐지면 정말 와. 강력한 파워가 나온다는 걸 이제 생활에서 느낄 수 있는 시대가 된것 같아요.
0: 네. 그러니까 사실 기업들로서는 그러니까 이게 정말... 꼭 활용해야만 하는 어떤 기술이 될것 같아요. 그렇죠. 네.
3: 이제 그러다 보니까 멀리 있는 게 아니라, 뭐 요즘에 우리가 쓰는 뭐 세계 최대 동영상 사이트, 뭐 넷이브나 이런 것들도 데이터를 기반으로 맞춤형 컨텐츠를 잘 보여주는 걸로 큰 회사 그리고 뭐 아마존 같은 이런. 그, 전세계 커머스 사이트들도 나, 나에게 좋아하는, 내가 좋아하는 상품을 추천을 잘해줘서 계속 사게 만드는. 음, 그리고 음. 또그 외에 뭐, G나 아니면은 여러 회사들 역시도 기존에 있었던 제품이나 부품들의 센서를 달아서 이게 뭔가 고장이 나기 전에 미리 알림을 줘서 고치는 서비스업으로 바뀐다든지 뭐 이런 식으로 워낙 있고 뭐 의류회사들도 요즘에는 트렌드를 만들기 위해서 기존에 판매됐던 판매 데이터를 최대한 빨리 받아서 그걸 통해서 예측을 해서 트렌드를 보는. 그러니까 거의 뭐 대부분 부분의 기업에서 데이터를 기반으로 의사 결정을 하는 데이터 기반의 의사 결정 문화들이 좀 많이 생겼다라고 볼수 있을
0: 것같습니 정말 서비스가 무섭습니다. 지갑을 계속 <웃음> 열게 만드는. 네, 그렇죠. 지금 그 해외 기업들 얘기를 해주셨는데 국내 기업들은 어때요?
3: 국내도요. 최근에 좀재밌는게 많은데 저는 이제 제일 재밌는것 중에 하나가 카드사들이요. 네. 이제 본인들의 데이터도 엄청 좋잖아요. 사람들이 몇시몇 몇 분에 뭘 쓰는지 다 알잖아요. 거기에 통신 데이터를 합치고 있어요. 통신 데이터를 션치 뭐가 되느냐. 네. 통신은 내가 어디를 어떻게 가는지가 기록이 됩니다. 음. 그럼 거기에 카드 계록이 합쳐지면 이 사람이 예를 들어서 주말에 어디로 이동을 해서 거기에서 뭘 쓰는지까지가 기록이 되는 거예요. 그렇게 되면 은 결국에는 <웃음> 이 사람의 주말 동선이 나오고 그러면 우리 고객들이 주말에 어디를 가서 무엇을 쓰는지 아니까 거기에 맞춰서 맞춤형 혜택이 있는 카드사 데이터가 나온다고도 라볼수 있을 것 같습니다.
0: <웃음> 야, 근데 지금 얘기 듣다 보니까 아까 제가 무서운 서비스다라고 말씀드렸는데 이제 네. 오싹해지려고 합니다. 너무 <웃음> 네. 이 개인의 개 정보가 좀 노출이 되는 게 음. 아닌가 그런 생각도 들거든요. 그렇죠. 그래서 네. 이제 빅데이터라고
3: 하는 키워드로 제가 3개월간 SNS에 감성 분석을 해 봤어요. 네. 그랬더니 긍정이 77.2%, 부정이 22.8%예요. 근데 이제 긍정은 뭐 좋다, 최고, 성공 이런 게 나오는데 부정은 말씀하신 대로 걱정, 뭐 부담 위험, 음, 손해, 위험. 뭐 이런 것들이 나오는 거예요. 그게 음, 이제 어떻게 보면 개인 정보에 대한 걱정, 그리고 위험에 대한 걱정이 많았습니다. 특히나 뭐 최근에 뭐 개인 정보가 유출됐다, 뭐 이런 걸 들으면 더 불안하잖아요. 네, 네. 그래서 이제 우리나라 법률에 뭐가 있냐면 빅데이터를 쓸때 비식별화를 한 데이터를 쓰기를 원칙으로 돼 있어요.
0: 비식별화. 네, 그러니까
3: 비식별화라는게 이런 개념이에요. 제가 예를 들어 김덕진인데 김덕진이란 이름은 지우고 쓰는 거예요. 그, 예를 들어서 아, 데이터를 쓸 때,
0: 땡땡땡. 네,
3: 혹은 그렇게 하면서 데이터의 기반이 뭐, 30대 서울에 사는 남성, 요 아, 정도까지는 분석이 되는데, 네네. 거기에서 김덕진이라고까지는 데이터까지는 보지 못하게 하는, 음. 이런 것들이 있죠. 근데 그럼에도 불구하고 업체들은, 그런 법의 법망을 이제 좀 넘어서지 않는 수준에서 여러 데이터를 합치면서 저, 제가 누군지를 정확하게 알려내는 시도는 계속하고 있어요.
0: 안까기면쓰는 거. 네,
3: 그렇기 때문에 이 부분에서 우리가 계속 이 부분은 소비자는 더 데이터를 안 주려고 하고 기업은 더 이제 좀 얻으려고 하는 이런 것들은 계속적으로 이슈가 될 수밖에 없다는 라건 우리가 좀 인지를 해야 되는 음. 부분이긴
0: 합니다. 네, 짧게 마무리해볼까요? 네, 음.
3: 네 어떻게 보면 은이 빅데이터라고 하는 부분이 참 다양하지만 그 어떻게 보면 원유도 될수 있고요. 다양하지만 우리가 멀리 있다고 생각하지 말고 예를 들어서 저처럼 몸무게 같은 것만 엑셀에다가 한번 써보셔도 이게 데이터를 쓰는 것과 안 쓰는 게 차이가 있거든요. 네. 그걸 통해서 한번 데이터의 힘을 느껴보시면 아, 빅데이터 분석이 이런 거구나 라는 걸좀 느끼실 수 있을 것 같습니다.
0: 그러면 저도 4차 산업혁명을 이용하는 게 되는 거죠. 네. 맞습니다. <웃음> 알겠습니다. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 커피온도호 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 7818님 그리고 3648님 버스에서 문제 듣고 바로 문자 주신다고 이번 영국 맞춰주셨어요. 저는 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.